0: Und Sonntag 12, letzte Woche, letzten Sonntag, haben wir uns mit der ersten Frage von Sonntag 12 beschäftigt, die so dicht und so wichtig und so zentral ist, was wir da, da lernen über unseren Herrn Jesus Christus, dass wir die Frage allein behandelt haben. Und heute hören wir auf Frage 32, die natürlich mit Frage 31 ganz eng verbunden ist, wie wir sehen werden. Frage 32 aus unserem Katechismus. Warum aber wirst du ein Christ genannt? Antwort: Weil ich durch den Glauben ein Glied Christi bin und dadurch an seiner Salbung Anteil habe, damit auch ich seinen Namen bekenne, mich ihm zu einem lebendigen Dankopfer hingebe und mit freiem Gewissen in diesem Leben gegen die Sünde und den Teufel streite und hernach in Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrsche. Heute diese Frage, diese Lesung unserem Katechismus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe viel Freude an diesen Nachmittagspredigten. Das sind ja Lehrpredigten wir sind sehr Sind richtig verstanden, sind, sind alle Predigten Lehrpredigten, aber Predigten, in denen wir weniger von einem einzelnen Bibeltext ausgehen, sondern eher von einer bestimmten biblischen Lehre, die durch viele Texte unterstützt und insgesamt gelehrt wird. Und im Moment gehen wir ja durch unseren Katechismus und ich denke, wir merken alle, hier geht es wirklich um absolute Grundlagen des christlichen Glaubens. Und ich denke, das tut gut und das ist auch notwendig. Dass nichts dabei. Ich hoffe, niemand von uns denkt so, dass da irgendwas dabei wäre, was uns nichts mehr angeht, weil wir schon irgendwie weiter sind und uns diese Grundlagen nichts mehr angehen. Das ist relevant für uns alle, für jung und alt, für langjährige, reife Christen oder auch für die, die es kürzlich erst geworden sind. Oder vielleicht auch sogar für die, die es noch werden wollen. Die Grundlagen sind einfach wichtig. Deshalb sind es Grundlagen. in den letzten zwei Wochen haben wir uns mit der Hauptperson unseres Glaubensbekenntnisses, der Hauptperson des christlichen Glaubens insgesamt beschäftigt, mit Jesus Christus. Wir sagen seinen Namen leicht daher. Er ist in aller Munde immer noch, auch in einer weitestgehend oder immer mehr gottlosen Welt. Aber wissen wir wirklich noch, wer er ist? Und ein Weg, haben wir gesehen, ein, denke ich, sehr hilfreicher Weg, ein biblischer Weg, wie wir das anpacken können, wer dieser Jesus Christus eigentlich ist, ist anhand seiner Namen. Und so haben wir uns gefragt mit Frage 29 und 30, was bedeutet es zuerst, was bedeutet es, dass er Jesus heißt? Wir haben gesehen, das bedeutet Retter. Mit all den. Verbindung, die wir da sehen, im Alten Testament schon, die Ankündigung eines Retters und im Neuen Testament die Erfüllung. Und dann in Frage 31, was bedeutet es, dass er Christus heißt? Was bedeutet, dass er der Gesalbte ist? Der Gesalbte, der Messias, was dasselbe, dasselbe aussagt. Und bevor es dann weitergeht in unserem Katechismus, wir werden uns weiter beschäftigen mit der Person Jesus Christus, mit seinen Eigenschaften, wie er ist, was er getan hat, was er heute tut haben wir jetzt diese Frage 32, eine ganz interessante Zwischenfrage. Das ist eine Zwischenfrage. Eingeschoben. Wenn das so ist, wenn Christus der Gesalbte ist, was ist dann mit uns? Wir Gläubigen, wir heißen doch Christen. Was bedeutet es dann für uns? Wie steht der Name Christ, den wir tragen, den wir uns selbst geben? Hoffe ich, dass wir vor anderen das ja auch sagen. Wir sind Christen. Wie steht das in Verbindung zu dem, der Christus heißt oder der der Christus ist? Und ich denke, so sehen wir die Frage 21 und 32 sind eigentlich Zwillingsfragen, die wir nur zusammen anschauen können. Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Frage 31 beschreibt Jesus den Christus. Frage 32, uns als Christen. Frage 31, Jesus als den Gesalbten. Frage 32, uns als die Gesalbten. Und was das dann bedeutet. Und deshalb wollen wir uns letztlich dieselben vier Fragen stellen, die wir in der Woche zuvor über Jesus Christus gefragt haben. Da haben wir gefragt, was bedeutet es, dass Jesus ein Gesalbter ist, was bedeutet es, dass Jesus ein Prophet ist, ein Priester ist und ein König ist. Und heute fragen wir genau dieselben Fragen mit Blick auf uns. Was bedeutet es, dass wir auch Gesalbte sind, dass wir auch Propheten sind und Priester und Könige. <lacht> Zuerst also, was bedeutet das, dass wir... Christen sind, dass wir auch gesalbt sind. Was bedeutet das? Und der Katechismus beginnt damit, dass er sagt, wir heißen Christen, ich heiße Christ, du heißt Christ, weil ich durch den Glauben ein Glied Christi bin und dadurch an seiner Salbung Anteil habe. Wir können ja auch mal fragen, ab wann oder seit wann heißen eigentlich Christen Christen? Ja, ist ja nicht schon immer so. Jesus hat nicht gesagt, du glaubst an mich, also heißt du jetzt Christ. Das hat Jesus nirgendwo gesagt. Wo sehen wir das? Wir sehen das in der Apostelgeschichte, dass es eine biblische Bezeichnung ist, Apostelgeschichte 11, da war Paulus schon eine ganze Weile unterwegs als Missionar, er hat schon einige Gemeinden gegründet, also da gab es schon Christen, obwohl sie den Namen noch nicht hatten. Und Apostelgeschichte 11, 26 lesen wir dann, in Antiochia wurden die Jünger, so hießen sie bisher, zuerst Christen genannt. Da hat es also angefangen. Da hießen sie zum ersten Mal Christen. Vorher hießen sie unterschiedliche Dinge, sie hießen eine Weile Anhänger des Weges. Sie hießen einfach Nachfolger Jesu oder Jünger Christi. Jesus hat sie auch Brüder genannt. Während Jesus Christus glaubt, er ist ein Glied Christi, der gehört zu Christus. Das sagt der Heidelberger hier auch: ein Glied Christi. Das war besonders wichtig als Bezeichnung unmittelbar bevor Jesus weggegangen ist, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, nach seiner Auferstehung. Da hat er. Seine Jünger immer wieder zusammengenommen hat sie gelehrt, dass sie Gemeinde sind. Gemeinde bedeutet sein Leib insgesamt und jeder Einzelne hat eine Bedeutung, jeder Einzelne ist ein Glied. Wie die Gliedmaßen, ein Bild, was auch der Apostel Paulus ja gebraucht. Jeder Christ ist ein Glied. Arme Beine, Münder, was auch immer, wir alle gehören zum selben Leib. Und als Glieder, als Leib Christi führen wir sozusagen fort, was Jesus Christus begonnen hat, zu seiner Wirkzeit, wozu er gesalbt war. Das führen wir fort als Christen. Und wir haben letztes Mal gesehen, Jesus hatte nicht ein Amt, eine Aufgabe. Er hatte aber auch nicht drei Aufgaben. Jesus war nicht nur ein König, er war auch nicht nur ein Priester oder nicht nur ein Prophet, wie die alttestamentlichen Vorbilder. Er hat im Gegenteil all diese Vorbilder genommen, diese drei großen Linien, diese drei Ämter, die über Jahrhunderte eigentlich Jesus vorangekündigt, vorausgedeutet haben und hat sie in sich vereinigt. In, seinem, in seiner Person dieses dreifache Amt, König, Priester und Prophet in Personalunion zu sein. Wir haben gesehen, dass Jesus gesalbt war. Das bedeutet, er war berufen von höchster Stelle. Er ist nicht selber aufgetaucht und hat gesagt, ich berufe mich jetzt selbst zum Messias. Messias bedeutet gerade, dass er von einer, einer anderen Person, nämlich von allerhöchster Stelle, von Gott selbst berufen ist. Und gesalbt bedeutet, dass er auch ausgerüstet war mit all dem, was nötig war für diesen Dienst. Auch das haben wir gesehen. Wir haben gesehen, Jesus war nicht gesalbt mit Öl, wie alle seine Vorgänger. Da war also was anderes. Seine Salbung war anders, nicht wie tatsächlichen irdischen Vorläufer, Priester, Propheten, Könige, sondern Jesus Christus war gesalbt mit dem Heiligen Geist, weil jetzt die Wirklichkeit da war, gekommen war. Der Heilige Geist, den er empfangen hat, das war die, die seine Salbung, das war die Quelle seiner Autorität, das war seine Legitimation. Der Heilige Geist war aber auch der, der ihm Kraft gegeben hat für dieses Amt, für das, was er zu tun hat. Und an dieser Salbung, das ist eigentlich alles Wiederholung, an dieser Salbung sagt der Katechismus, haben wir Anteil, wenn wir glauben an Jesus Christus, haben wir Anteil. Damit wir verstehen, richtig verstehen, was das für uns bedeutet, was gleich kommt, in unseren Aufgaben will ich zwei Bemerkungen machen, was das nicht bedeutet, dass wir Anteil haben an der Salbung Christi. Das bedeutet nicht, dass wir genauso wie Jesus die Aufgabe haben, als Könige, als Priester, als Propheten, am Heil, am Heilswerk, am Evangelium sozusagen, mitzuwirken, mitzuarbeiten, unseren Beitrag zu leisten. Wir haben nicht die Aufgabe als Propheten, wie Jesus, oder im Gegensatz zu Jesus, Jesus hatte die Aufgabe als Prophet, wie wir gesehen haben, tatsächlich etwas Neues zu sagen, Offenbarung, er hat offenbart, was Gott sagen wollte. Wir haben nicht die Aufgabe, als Propheten etwas Neues zu offenbaren. Als Priester haben wir nicht die Aufgabe, so wie Jesus, unser Leben zu opfern, unser Leben, unser Blut zu vergießen, damit irgendjemand anders oder wir selbst gerettet und erlöst werden. Das haben wir auch nicht, diese Aufgabe. Als Priester und als Könige haben wir natürlich nicht die Aufgabe, so wie Jesus Christus selbst, als Gott, die Welt zu regieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das Erlösungswerk ist vollendet, Jesus Christus hat sein dreifaches Amt vollkommen ausgefüllt. Es fehlt nichts, was wir jetzt sozusagen nachholen müssten. Und das Zweite, was ich sagen will, dass wir Anteil haben an Jesus Salbung, bedeutet nicht, dass wir Könige werden, jetzt wieder vielleicht wie die alttestamentlichen irdischen Könige in der Art, also dass wir tatsächlich wieder ein Königtum und einen König brauchen und dass wir wieder tatsächlich echte Propheten wie im Alten Testament oder auch im Neuen brauchen oder Priester wie die Priester in Israel und das ist nicht allzu weit hergeholt. Alles findet man im Christentum irgendwo vor, all diese Ansichten. Bilden sich viele Christen ein heute, einem, das ist ein riesiger Bereich, unter denen, die sich Christen nennen. Die glauben, es gibt immer noch Propheten, wie damals. Manche von uns sind berufen, Propheten zu sein und tatsächlich neue Offenbarungen von Gott zu bringen. Das glauben viele Christen, das ist aber nicht richtig. Es geht auch nicht darum, dass manche zu Propheten, zu echten Propheten berufen sind und andere sind eben sozusagen die Könige, die herrschen in der Gemeinde oder wo auch immer. Es geht nicht um ein spezielles Amt in der Gemeinde, um all das geht es ja überhaupt nicht. Es geht um das, was Theologen manchmal das allgemeine Amt nennen, das Amt, das jeder einzelne Christ hat. Jeder einzelne Christ. Es geht um uns alle hier. Das ist eine wichtige Vorbemerkung. Genauso wie Jesus, wie Jesus Christus, haben wir auch als Christen ein dreifaches Amt. Jeder von uns, diese drei Ämter, die wir gesehen haben, die haben wir alle auszufüllen. Diese drei Aufgaben, könnte man auch sagen, haben wir alle auszufüllen. Und genauso wie wir bei Jesus gesehen haben, dieses dreifache Amt, das ist nicht zufällig. Naja, Jesus war König und er war Priester und was, ja auch noch Prophet und vielleicht noch 15 andere Dinge und die drei Dinge sind auch relativ zufällig. So war es nicht bei Jesus, diese drei Dinge, das ist das Herz von dem, wozu er gesandt wurde, was er zu tun hat und was er getan hat. Wenn, man, wenn ihr gefragt werden, werdet, wer ist Jesus Christus, das ist eigentlich die allerbeste Antwort zu erklären, König, Priester und Prophet und was das alles bedeutet, das ein, die, die einzelnen Elemente. Und genauso ist es auch bei uns, wir sollen begreifen, bevor wir uns das genau anschauen, mit Christus gesalbt zu sein, König zu sein, dass wir als Christen Könige sind, Propheten und Priester sind, das ist das Christsein. Das ist nicht irgendwas nebenbei. Ja, man kann auch ganz, ganz andere Definitionen bringen vom Christsein. Das macht uns aus. Das macht den Christen aus. Das ist das christliche Leben. Und ich hoffe, das begreifen wir auch gleich, wenn wir uns dann den Inhalt der, eigenen, der einzelnen Aufgaben anschauen. Also die erste Aufgabe, die wir haben, das erste Amt, der erste Teil. Ein Christ ist ein Prophet. Jeder Christ ist ein Prophet. Heidelberger sagt, ich habe Anteil an Jesus Salbung. Wozu? Damit auch ich seinen Namen bekenne. Ein Christ bekennt seinen Glauben. Jeder Christ bekennt seinen Glauben. Ein Christ, der seinen Glauben niemals bekennt, das ist, wie ich immer mal wieder sage, es ist vielleicht krass, aber es ist doch biblisch richtig, ist eine Totgeburt. Das gibt es nicht. Es gibt keine geheimen Christen, keine Undercover-Christen, die noch niemals jemanden davon berichtet haben. Das ist kein Christ. Der christliche Glaube findet und macht sich Raum. Der Christ bekennt. Das gilt auch für Kinder. Kinder lernen, je älter sie werden, den christlichen Glauben zu bekennen. Bis sie eines Tages sozusagen das offizielle Bekenntnis ablegen vor der Gemeinde. Aber es Gehört eben dazu, zum Christsein zu bekennen. Und ohne das jetzt hier wörtlich zu sagen, der Katechismus meint damit, mit diesem Bekennen, dass wir Propheten sind. Das ist die prophetische Aufgabe, die wir haben, zu bekennen. Die Propheten des Alten Testaments, das haben wir uns angeschaut, die haben für Gott gesprochen, die waren sein, sein Mund, sein Sprachrohr, was, was Gott sagen wollte, das haben sie gesagt. Sie haben viele Dinge gesagt, die dann eingeflossen sind in die, in die Heilige Schrift, in die Bibel, die ist ja so als, als fertiges, Werk und Buch noch nicht gab, dann kam Jesus, Jesus war der vollkommene, der ultimative Prophet, haben wir gesehen, der uns den Willen Gottes ultimativ offenbart. Und im Grunde gibt es seither nichts mehr Neues zu sagen von Gott. Seine Offenbarung ist komplett, ist vollkommen. Gott hat alles gesagt in der Bibel, Gott hat alles gesagt, geoffenbart in seinem Sohn, Jesus Christus. Die ganze Botschaft des Heils. Wie können wir dann Propheten sein? Indem wir selbst glauben, was Gott uns offenbart hat, was er uns offenbart in seinem Wort. Das ist der erste Schritt. Und dann, indem wir, wie gesagt, das bekennen. Bekennen, uns dazu bekennen, dass wir das nicht nur lesen als irgendeine Information in der Bibel, sondern dass wir uns dazu bekennen, sagen, ja, das stimmt, das glaube ich, davon bin ich überzeugt. Und dass wir diese Botschaft natürlich verbal bekennen, auch vor anderen in der Gemeinde, und darüber hinaus in der Welt von den Ungläubigen Zeugnis geben, diese Botschaft anderen bringen. All das gehört dazu, zu diesem Bekennen. Wir denken vielleicht, oder manchmal, das höre ich auch von Christen, manchmal sagen die Propheten damals, die hatten eine, eine spannende Aufgabe. Das war ja eine, eine wahnsinnige Berufung von Gott zu hören, irgendwas eingegeben zu bekommen und das dann zu sprechen, auszusprechen. Ich bin davon überzeugt, die Aufgabe, die wir als Christen haben, ist viel spannender und ist ein viel höheres Privileg. Wir haben die ganze Offenbarung Gottes in seinem Wort, in der Bibel. Wir kennen das ganze Ausmaß des Heils in Jesus Christus in voller Farbe sozusagen. Und das sollen wir bekennen vor anderen, damit sie auch gläubig werden, damit sie auch diesen Willen Gottes und das Evangelium kennen. Das ist ein unfassbares Privileg. Jesus sagt in Matthäus 10 zu seinen Jüngern, was ihr Auftrag ist, Matthäus 10, 32, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Das ist die prophetische Aufgabe, zu bekennen. Glaubensbekenntnis abzulegen als Christ, das ist unsere ureigene prophetische Aufgabe. Wo steht das in der Bibel, dass wir Propheten sind? Man könnte vielleicht anfangen mit, mit Mose, mit Nummer 11, wo Mose sagt an einer Stelle, ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Also Mose selber, ein Prophet, sagt, ach, wie, wie wunderbar wäre das, wenn doch alle, das ganze Volk, ein Volk von Propheten wären, wenn sie alle weissagen würden. Und genau das hat Gott erfüllt, diesen Wunsch erst den einzelnen Propheten, die es gab, aber dann seit Pfingsten sehen wir, dass die ganze Gemeinde eine prophetische Aufgabe, eine prophetische Begabung hat. So sagt Petrus in seiner Pfingstpredigt, in seiner, Pfingst -Predigt, seiner Predigt an Pfingsten, sagt er als Erklärung dafür, warum alle, warum die Jünger da rumgehen, rumlaufen und in allen möglichen Sprachen plötzlich allen möglichen Leuten aus unterschiedlichen Ländern das Evangelium sagen und verkündigen können. Wie was soll das? Was bedeutet das? Petrus sagt, Apostelgeschichte 2, Vers 16, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Er zitiert aus Joel, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure jüngsten Männer werden Gesichte sehen, so also Visionen könnte man sagen, eure Ältesten werden Träume haben, ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jeden Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und was sehen wir hier? Nichts anderes, als das, was wir schon gesehen haben. Der Heilige Geist kommt und was tut er? Er salbt, er salbt Menschen für ein Amt, in diesem Fall das prophetische Amt, um das Evangelium sagen zu können, ausrichten zu können für Menschen aus allen Völkern und Nationen. Sie sind nicht alles Apostel geworden oder Propheten in sozusagen im technischen Sinn, in einem Amtssinn. Aber sie hatten alle diese Berufung im Volk Gottes. Jeder Christ ist so gesehen ein Prophet und ein Lehrer. Kolosser 3, Vers 16 und andere Stellen haben wir so zu verstehen. Wenn Paulus sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt Einander. Das ist keine, keine, kein Mahnwort nur an die paar Lehrer der Gemeinde, sondern an alle Christen lehrt und ermahnt einander. Es seid alle Propheten voreinander und füreinander. In der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, sollen wir uns zu Christus bekennen, zur ganzen Wahrheit der Bibel. Das ist es, ein Prophet zu sein als Christ. Und dazu, liebe Gemeinde, hat uns der Heilige Geist ausgerüstet berufen und ausgerüstet, sodass wir das können mit den Gaben, die wir dazu brauchen. Wir brauchen keine spezielle Gabe. Jeder Christ hat diese Gabe, ist ausgerüstet, mit der Gabe reden zu können. Reden zu können von dem Evangelium. Mit ganz einfachen Worten. Und das ist die Essenz des prophetischen Amtes, das wir haben. Die Frage ist, ob wir das tun. Tun wir das, bekennen wir uns zu Jesus Christus, wo immer wir Gelegenheit haben. Oder vielleicht noch manchmal, nur dann, wenn es bequem ist, nur vor anderen Christen, da wo es uns nichts kostet, wo es nicht peinlich wird. Wenn nicht, dann betrügen wir den Heiligen Geist, der genau dazu gekommen ist und uns, wie gesagt, dazu gesalbt hat. Dann nehmen wir unsere Berufung nicht ernst, dann nehmen wir unseren Glauben nicht ernst und Jesus Christus sagt, das Gegenteil von Bekennen ist Leugnen. Ist nicht, naja, ich habe halt nichts gesagt, nicht dafür oder nicht dagegen. Jesus sagt, das Gegenteil von Bekennen ist Leugnen. Auch Matthäus 10, 33, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Das sollten wir ernst nehmen. Also ein ernstes und wichtiges, Amt und Aufgabe, das Prophetische. Unsere zweite Aufgabe als Christen, Aufgabe und Gabe, ein Christ ist ein Priester. Jeder Christ ist ein Priester. Der Heilige sagt, ich habe Anteil an Jesus Salbung, wozu? Damit ich mich ihm zu einem lebendigen Dankopfer hingebe. Das ist natürlich die Sprache des Priesters. Ein Priester bringt Opfer, das ist die Aufgabe des Priesters. Der Die Priester haben Opfer gebracht, ständig für sich selbst Opfer gebracht, für ihre Sünde, für die Sünde von anderen, die Sünde des Volkes. Jesus kam, Jesus war der vollkommene Hohepriester, wie wir gesehen haben, der ohne Sünde war, der für sich selber nichts, kein Opfer bringen musste, der sein Leben als vollkommenes Opfer bringen konnte für uns, für die Seinen. Den Opfertod am Kreuz, all das, wie gesagt, müssen wir natürlich nicht mehr tun. Wir sind nicht dazu berufen, am Kreuz zu sterben für das Volk Gottes, wie Jesus das war. Das heißt aber nicht, dass wir keine Priester mehr sind. Im Gegenteil. Wo steht das? Wo steht das, dass wir berufen sind als Priester? Also Priester mit einem kleinen P. Wir wollen uns das alles vorstellen, König, Priester und Prophet sozusagen mit einem kleinen K oder, oder P jeweils. Versteht, was ich meine. Wo steht das in der Bibel? Der Hebräerbrief, der spricht viel von Opfern, von Priestern. Und Kapitel 4, Vers 15 lesen wir im Hebräerbrief, weil wir einen... Vollkommenen Hohenpriester haben schon Jesus Christus, 4 Vers 16, ich zitiere, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ein Vers, den übrigens viele Christen kennen, viele Christen auswendig ein, ein, ein wertvoller, wichtiger Vers. Aber was sagt dieser Vers? Der Vers sagt nichts weniger, als dass wir als Christen Anteil haben an der Salbung Jesu. Wo finden wir das? Dass wir Priester sind. Wo steht das? In diesem Vers steht, dass wir im Grunde das dürfen und sollen, was eigentlich niemand, kein Gläubiger im Alten Testament durfte. Was nicht mal die Priester im Alten Testament durften. Was nicht mal die hohen Priester durften, mit einer einzigen Ausnahme, wenn sie einmal im Jahr ins Heiligtum gegangen sind. Wir dürfen und sollen zu jeder Zeit in dieses Heiligtum gehen. Und da darf nur ein Priester rein. Weil Jesus uns den Weg geöffnet hat in das Heiligtum, in die Gemeinschaft mit Gott, sollen wir ständig darin leben, als Priester und ihm dienen. Opfer bringen. Nicht Opfer, die uns retten, nicht Opfer, die andere retten, Opfer, die Gott gefallen. Opfer, die Gott annimmt, die unserem Nächsten helfen, Das tun wir als Priester. Hebräer 13, 16 heißt es, Wohl tun und mitzuteilen, also nicht uns mitzuteilen, was wir zu sagen haben, sondern mitzuteilen, mit anderen zu teilen etwas. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Nur eine Stelle von vielen, wo, wo wörtlich die Rede davon ist, dass wir als Christen Opfer bringen sollen. Füreinander und für die Welt. Und alles am Ende ist ein Dienst, ein Opfer gegenüber Gott. 1. Petrus 2, Vers 5 so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, das ist die Rede von uns, den Christen, der Gemeinde, als ein heiliges Priestertum, um was zu tun? Um geistliche Opfer darzubringen, nicht Tauben und Lämmer oder Rinder oder was auch immer, sondern geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das heißt, als Priester kommt der nächste Gedanke hier ins Spiel. Als Priester müssen wir wo, du, wo dienen? Eigentlich im Tempel, sprich in diesem Fall in der Gemeinde. Wir können eigentlich nur unser priesterliches Amt erfüllen in der Gemeinde, im geistlichen Tempel Gottes. Der Apostel Paulus, er beschreibt eigentlich unser ganzes christliches Leben als priesterlichen Dienst. Römer 12, auch ein ganz bekannter Vers, Vielleicht der erste Vers, Römer 12. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, also unser Leben, eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ein Opfer und ein Gottesdienst. Wer tut das? Das tun Priester. Und unser ganzes Leben sollen wir als Priester hingeben, opfern, weil es nicht uns gehört, sondern Gott, Und wie tun wir das praktisch? Paulus sagt das im nächsten Vers, Vers 2 aus Römer 12. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also mit einfachen Worten, indem wir den Willen Gottes tun. Das ist unser Gottesdienst, unser Opfer, das unser Opfer unseres Lebens. Als Priester sollen wir Gott dienen. Eigentlich logisch, deinem gehorsamen Leben. Adam war der allererste Priester, Adam war übrigens auch alles drei, Priester, König und Prophet in einer Person, aber Adam war der erste Priester, der Gott gedient hat, wo? Im Heiligtum, im Garten in Eden. Es war ein Heiligtum, ein Tempel. Und unser wichtigster Dienst als Priester ist Gott anzubeten, Gott zu dienen, anzubeten, mit, von ganzem Herzen, im Gottesdienst am Sonntag, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Konzentration, also unsere höchste und heiligste Aufgabe, aber auch jeden Tag unseres Lebens ist das unsere Berufung. So sagt die Offenbarung, Offenbarung 5, Vers 10. Du hast uns zu Königinnen und Priestern gemacht für unseren Gott. Da steht es, wir sind Könige und Priester für Gott. Das ist nicht alttestamentlich, das ist aktuell. Meine Lieben, natürlich müssen wir dazu sagen, dass unsere Opfer nicht, die Opfer, die wir bringen als Christen, sind natürlich nicht vollkommen, im Gegensatz zum Opfer Jesu. Wir sind nicht vollkommen. Da fehlt vieles, da ist vieles mangelhaft, da ist sogar vieles sündhaft. Unser Opfer kann uns nicht retten, kann auch nicht jemand anderen retten, das muss es aber auch nicht, Gott sei Dank. Unser Opfer muss nicht uns oder irgendjemanden retten. Es muss auch nicht vollkommen sein. Es bleibt unvollkommen in diesem Leben. Unsere, unser Gehorsam, unsere Hingabe, all das bleibt unvollkommen. Aber Gott nimmt das an. Vor Gott ist das in Ordnung. Gott will diese Opfer trotzdem anerkennen. Auch die kleinste Bemühung, die wir zeigen, Gott gehorsam zu sein, dem Nächsten zu dienen, priesterlich. Es bleibt unvollkommen, aber wir müssen zunehmen und wachsen in diesen Dingen, in unserem Dienst als Priester. Das ist unsere Berufung, dazu sind wir gesalbt durch den Heiligen Geist. Und zuletzt unsere dritte Aufgabe und Gabe. Ein Christ ist auch ein König, jeder Christ ist ein König. Herr Heidelberger sagt, ich habe Anteil an Jesus Salbung, wozu? damit ich mit freiem Gewissen in diesem Leben gegen die Sünde und den Teufel streite und hernach in Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrsche. Was tut ein König? Ein König regiert. Ein König herrscht. Ein König hat Macht. Jetzt habe ich schon gesagt, wir sind nicht Könige wie Jesus. Natürlich nicht. Wir regieren nicht über die Welt, über alles, was geschieht, wir sind nicht Gott, aber auch hier haben wir Anteil an der Salbung Jesu, damit auch wir herrschen als Könige. Wo steht das, wo finden wir das in der Bibel? Auch da können wir zurückgehen schon auf Adam, zu Adam, zur ursprünglichen Berufung. Wie hat Gott, was hat Gott den Menschen aufgetragen, was hat er gesagt, ist die Berufung, die der Mensch hat in der Welt, er hat gesagt, dass wir herrschen sollen, herrschen sollen über die Tiere und die Pflanzen, über die ganze Schöpfung, dass, uns, dass wir uns diese Schöpfung untertan machen sollen, Adam hatte das zu tun, Adam war, zumindest bis er gefallen ist, war er der erste König auf der Erde. Und was ist vielleicht der wichtigste Befehl, den Jesus uns gibt für unser Leben, was wir zu tun haben, was, wohin würden wir gehen, in der Bibel sozusagen instinktiv, der wichtigste Befehl, den Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. Ich denke, wir würden oft sehr schnell zum Missionsbefehl gehen, zu Matthäus 28. Und was finden wir da? Da ist es, Jesus trat, her, trat herzu, redete mit ihnen, mit seinen Jüngern und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, das heißt, ich bin der vollkommene König. Und deshalb könnte man sagen, so geht es nun hin, ihr Könige, Unterkönige. Und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist eine königliche Aufgabe, der Missionsbefehl. Der Gottes Regierungsanspruch, Gottes Machtanspruch bekannt zu machen unter allen Menschen. Darum geht es im Missionsbefehl, dass er der König ist. Das tun wir natürlich nicht mit Gewalt, sondern indem wir allen das Evangelium, das Wort Gottes, bekannt machen. Sie konfrontieren mit dem Anspruch Gottes, des Königs Jesus Christus. 1. Petrus 2 haben wir schon gehört, haben wir schon zitiert, wo es heißt, ihr aber seid ein außerwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit, das ist jetzt wieder die Aufgabe, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Jesus Christus. Könige tun das. Sie verkündigen diese, diese Evangelien. Wie geht das ganz praktisch? Wie sind wir praktisch, Könige als Christen, in unserem Leben? Der Heidelberger sagt, sehr praktisch, denke ich, wir sollen drei Dinge tun. Kämpfen, siegen, herrschen. Kämpfen, siegen, herrschen in der Reihenfolge. Wir sollen, er sagt, in diesem Leben gegen die Sünde und den Teufel streiten, also kämpfen. Gegen den Teufel kämpfen, gegen seine Versuchungen kämpfen, gegen seine Lügen kämpfen, gegen seine Anstiftung, Gott ungehorsam sein zu wollen, zu sündigen. Gegen all das sollen wir kämpfen. Wie mächtige Könige sollen wir herrschen? Herrschen über die Sünde. Vorher, früher hat die Sünde über uns geherrscht, die Sünde über uns. Jetzt, seitdem wir glauben, seitdem wir Christen sind, herrschen wir über die Sünde, sagt die Bibel immer wieder. Die Sünde hat ihre Macht verloren, nicht, nicht vollständig, aber im Vergleich mit uns, mit der Macht, die uns Jesus Christus an die Hand gegeben hat durch das Evangelium. Jetzt haben wir die Macht, wir haben die Oberhand über die Sünde in unserem Leben. Wir sind die Könige. Und deshalb sollen wir sie auch bekämpfen. Sollen wir sie lassen. Sollen mit aller Kraft dagegen angehen, sie immer weniger tun. Wir, sollen, wir dürfen kämpfen gegen den Teufel der jetzt immer noch Macht hat, aber der auch nicht mehr so viel Macht hat wie früher und der schon gar nicht so viel Macht hat wie wir. Weil wir Anteil haben an der Salbung Jesu, weil wir den Heiligen Geist haben, können wir dem Teufel Paroli bieten, können ihn bezwingen. Und das müssen wir jeden Tag neu tun. Das ist nicht ein für alle Mal. Jesus hat das getan, ist alles erledigt, mit dem Teufel haben wir nichts mehr zu tun. Das denken viele Christen und sind dann überrascht. Wie schwer das christliche Leben doch noch ist. Dann müssen wir jeden Tag tun. Wenn wir das tun, dann dürfen wir wissen, dass wir auch siegen werden. Wir eben ein ordentlicher König mit einer normalerweise hatten die auch eine ordentliche Streitmacht, mit der sie als guter König eben auch gut siegen und gewinnen konnten. Nach dem Kampf, nach dem Kampf gegen, die, gegen den Teufel, gegen die Sünde in unserem Leben, als Könige, zu dem wir berufen sind, zu dem wir auch Macht und Kraft haben, Autorität haben. Am Ende unseres Lebens, wenn wir ein Leben lang das getan haben, ein Leben lang gekämpft haben, dann heißt es in Offenbarung Kapitel 3, wer überwindet, dem will ich geben, spricht Jesus Christus, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie Könige, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Oder nochmal Offenbarung 5, Vers 10, das haben wir schon gehört, aber der zweite Teil. Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Wir werden herrschen. Warum sind wir Könige? Nicht einfach so, das ist nicht einfach ein, ein netter Titel, sondern um ganz konkret zu herrschen. Jetzt schon über die Sünde, über den Teufel und eines Tages über die ganze neue Schöpfung, wo es nichts mehr davon geben wird, von diesen bösen Mächten. Römer 16, Vers 20, wo Paulus sagt, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Das kommt. Dann werden wir auch Könige sein, im vollen Sinne. Dann werden wir mitherrschen mit Christus von seinem Thron aus über die ganze neue Schöpfung. Kämpfen, siegen und herrschen. Das ist die Aufgabe, die wir haben als Könige, zu der wir gesalbt wurden zu der wir vom Heiligen Geist berufen und begabt wurden. Und meine Lieben, lasst uns zum Schluss nicht vergessen, wir müssen nicht kämpfen als Könige, damit der Teufel bezwungen wird, damit die Sünde ihre Macht verliert. All das ist schon der Fall. Weil Jesus schon gekämpft hat, weil Jesus als König, als ewiger König, wie der Katechismus sagt, schon gegen den Teufel gesiegt hat, am Kreuz. Nur deshalb sollen wir und können wir und dürfen wir kämpfen, als Könige mit einem kleinen K gegen den Teufel. Nur weil Jesus schon gesiegt hat und überwunden hat, werden wir auch überwinden. Weil Jesus Christus schon seine Herrschaft angetreten hat, Baum 19, Vers 6. Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige hat die Königsherrschaft angetreten. Nur weil er das schon hat, dürfen wir und sollen wir auch als Könige herrschen schon in diesem Leben und uns freuen, dass wir eines Tages tatsächlich mit ihm herrschen werden. Und all das, sagt der Katechismus sozusagen, um es nochmal zusammenzufassen, mit dem richtigen, richtigen Ton zu füllen, sagt der Katechismus, mit freiem Gewissen. Sollen wir das tun, mit freiem Gewissen. Wir, wir merken immer wieder, wenn wir das tun, wenn wir kämpfen gegen die Sünde, gegen den Teufel, gegen diese Versuchung, es bleibt, auch das bleibt unvollkommen, auch das bleibt Stückwerk und wir fallen oft. Wir kämpfen nicht immer so konsequent, wie wir sollten gegen die Sünde, niemand von uns. Und das führt möglicherweise zu einem schlechten Gewissen. Da wo es sündhaft ist, sollte es zu einem schlechten Gewissen führen. Aber selbst wenn nicht, es bleibt in diesem Leben unvollkommen. Aber auch das ist okay, weil es eben ein Fortschritt ist. Das soll uns und darf uns und muss uns kein schlechtes Gewissen machen, sagte Heidelberger hier, solange wir nicht aufhören zu kämpfen, solange wir nicht resignieren, solange wir nicht gar nichts tun, solange wir unsere Berufung annehmen, unsere dreifache Berufung als Propheten, als Priester und als Könige. Was zählt ist, dass Jesus schon Gesicht hat und wir Anteil haben an seinem Sieg. Das bedeutet es, Christ zu sein. Das ist, denke ich, eine einfacher und, und, und auch praktische und greifbare Formel. sozusagen es ist keine Formel, es ist viel mehr als eine Formel. Aber das bedeutet es, Christ zu sein, Prophet zu sein, Priester zu sein und König zu sein, wie Jesus, Anteil zu haben an seiner Salbung, an seiner Berufung, durch den Heiligen Geist im Glauben. Jesus, unser oberster Prophet, Offenbart uns alles von Gott. Er hat uns alles offenbart von Gott und wir als Propheten, wir bekennen. Wir bekennen uns dazu. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Jesus als unser vollkommener hoher Priester hat sich für uns gegeben, geopfert. Wir opfern auch als Priester, wir opfern jetzt unser Leben. Was kann uns im Gehorsam gegenüber Gott, kann uns das auch unser Leben kosten. Als Christen. Aber es ist anders, es ist nicht ein Opfer, das irgendjemanden retten soll. Und Jesus, unser König, regiert und schützt uns und erhält uns beim Heil, beim Glauben, sagt der Katechismus. Und wir kämpfen wie die Könige, wie mächtige Könige gegen die Sünde, den Teufel, die Welt und alle ihre Versuchungen und herrschen über sie, je länger je mehr. Heute noch unvollkommen, eines Tages Vollkommen. Das ist das Evangelium. Das ist es, was bedeutet, Christ zu sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Amen. Wir beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Sohn, Jesus Christus, all das geworden ist. Und für uns geworden ist. Dass er noch heute unser Prophet und Priester und König ist. Dank dir aber auch, dass wir Anteil haben an dieser Salbung als Christen. ist das, was er vollbracht hat, auch uns gilt. Und Herr, so hilf uns, gib uns Kraft, hilf uns, unserer Berufung auch würdig zu leben, in ihm zu leben, wozu wir berufen sind. Ihn, den Herrn Jesus Christus, immer mutig zu bekennen, Dir, unserem Herrn und Gott und auch einander, als Nächste, als Geschwister zu dienen, priesterlich. Und in diesem Leben immer mehr zu herrschen über die Sünde in unserem eigenen Leben. Dazu helfe uns durch den Heiligen Geist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.